0: Herzlich willkommen bei Werte, Worte, Wirksamkeit. Deinem Podcast für Klarheit, Kommunikation und persönliche Entwicklung. Mein Name ist Thomas Degan. Schön, dass du heute dabei bist. Episode 26 Selbstbild und Fremdbild, ein Blick aus dem Fenster ja, schön, dass du wieder dabei bist, ähm, freut mich, dass dich meine Themen interessieren. Heute habe ich ein Thema mitgebracht, ich hatte die letzten Tage einige Führungskräftetrainings in digitaler Form wieder, in denen es in diesem Modul um das ähm, Thema Feedback ging und warum es wichtig ist, Feedback zu geben, Feedback zu empfangen und was es damit auf sich hat, möchte ich dir heute anhand eines kleinen Modells erklären. Das Ganze nennt sich das Johari-Fenster und der Name ist ähm, erstmal ganz interessant. Also die beiden ähm, Entwickler dieses Modells ähm, hießen eben Joseph Luft und Harry Ingham, also Joe und Harry Johari und ähm, das ist eine ganz interessante Sache. Warum das Johari-Fenster? Worum geht es heute? Es geht um die Frage, wer du für dich bist und wer du für andere bist. Denn wir Menschen haben verschiedene Gesichter und werden von unterschiedlichen Personen auch unterschiedlich wahrgenommen. Und wenn du in deinem Beruf, in deinen Beziehungen, in deinem Privaten erfolgreich sein möchtest, dann ist es wichtig und notwendig, dass du ein realistisches Bild von dir selbst hast oder entwickelst und damit die Wirkung, die du auf andere Menschen erzeugst, möglichst treffsicher einschätzen kannst. Und außerdem hilft dir das Wissen, um eben diese Unterschiede von vom Fremd- und Selbstbild auch, ein besseres Verständnis für andere Menschen zu haben. Und dazu ist das Johari-Fenster der beiden Sozialpsychologen Joseph Luft und Harry Ingham eben ein wunderbares Modell. Es ist aus dem Jahre 1955, hat aber an Aktualität, wie ich finde, nichts eingebüßt. Lass uns doch mal einsteigen. Schauen wir uns erstmal an, wie unser Selbstbild überhaupt entsteht. Denn das Bild, was wir von uns selbst haben, das unterliegt verschiedenen ähm, Mechanismen, die sich so in unserer Psyche abspielen. Das ist zum einen die selektive Aufmerksamkeit. Wir haben nicht unbegrenzte Aufnahmefähigkeit für Informationen. Es gibt immer Wahrnehmungsfilter, die dafür sorgen, dass nur ein Teil der Reize aufgenommen werden, die du den ganzen Tag ähm, eben um dich herum verspürst und diese Reize eben verarbeitet werden. Andernfalls würden wir verrückt werden. Dann ähm, gibt es das Streben nach Selbstschutz, also einen Überlebenstrieb, nach, ähm, nach einer Selbstwerterhöhung, ähm, dass Informationen, die von deinem Weltbild, von deinem Selbstbild eben ähm, abweichen, irgendwo ausblenden oder umgedeutet werden. Das heißt, dass äh, beispielsweise Misserfolge Pech zugeschrieben werden... Und erfolge dem eigenen Können. Und genauso reagiere ich, reagierst du, wenn es um Selbstwahrnehmung und deren Stabilisierung geht. Selbstwahrnehmung heißt, dass du aufgrund von Beobachtung deiner selbst Rückschlüsse auf deine Eigenschaften und Gefühle ziehst. Ein Beispiel ist eine Wenn-Dann-Verknüpfung oder eine, eine reiz weil ich das getan habe, bin ich so. Und der letzte Punkt ist die Selbstaufmerksamkeit. Wir beobachten uns. Wir können aber mit unserer Beobachtung nie alle Aspekte, die uns darstellen, wirklich wahrnehmen. Und da kommt das Johari-Fenster zum Tragen. Deswegen lass uns jetzt nochmal schauen, wie das Fremdbild entsteht. Wir bewerten Menschen aufgrund von äußeren Merkmalen oder das Verhalten, was wir bei diesen Menschen beobachten. Das heißt, wir schließen auf bestimmte Eigenschaften. Und welchen Eindruck wir bei jemandem dauerhaft und nachhaltig hinterlassen, das wird ganz entschieden vom ersten Eindruck geprägt. Ja, Der erste Eindruck zählt, kennt man ja. Und die Informationen, die danach kommen, die haben weniger Einfluss mit Ausnahme des letzten Eindrucks. Hierzu könntest du dir auch gerne nochmal von Daniel Kaneman das großartige Werk schnelles Denken, langsames Denken zu Gemüte führen, da wird dieser Prozess des ersten Moments und des letzten Moments eben wunderbar auch nochmal dargestellt. Und das, was du über einen anderen Menschen denkst, was du über einen anderen Menschen glaubst, das ist immer eine Einschätzung, die von deinen eigenen Einstellungen, deinen Glaubenssätzen und deinen Werten als Beobachter beeinflusst wird. Das heißt, deine Überzeugungen über die Eigenschaften einer Persönlichkeit, beeinflussen immer deine Wahrnehmung. Dann lass uns das Johari-Fenster jetzt einmal anschauen. Und zwar ist das Johari-Fenster ein Feld, welches in vier Quadranten unterteilt ist. Das ist einmal der öffentliche Bereich. Der ist dir bekannt und der ist anderen bekannt. Das ist der blinde Fleck. Der ist zwar anderen bekannt, dir aber unbekannt. Das ist der geheime Bereich. Der ist anderen unbekannt, aber dir bekannt. Und das ist der unbekannte Bereich, der ist weder dir noch anderen bekannt. Und dabei geht es um eine Selbstoffenbarung. Dann lass uns diese Bereiche mal anschauen. Der öffentliche Bereich ist alles das, was du von dir preisgibst, also alles, was dir selbst und anderen Menschen bekannt ist, etwa wie dein Auftreten, dein Erscheinungsbild, deine Umgangsform, alles, was du so an, an ähm, im Außen wahrnehmbaren Dingen mit dir trägst. Das sind deine Eigenschaften, das sind deine ähm, Verhaltensweisen, das sind innere Haltungen, Einstellungen, wie beispielsweise deine Spiritualität, deine Einstellung zu bestimmten Dingen. Dann gibt es den Bereich und Geheim bedeutet alles, was du selbst weißt und kennst, was dir also bewusst ist. Andere Menschen hingegen machst du das aber irgendwie unwissentlich oder auch bewusst nicht zugänglich. Dann gibt es den Blindenfleck, und der steht für alles, was du aussendest, also alles, was du auf einer nonverbalen Ebene kommunizierst, was von anderen also wahrgenommen wird, ohne dass du dir dessen bewusst bist. Andere erkennen Verhaltensweisen von dir in diesem Fall, die du selbst vielleicht überhaupt nicht kennst, überhaupt nicht äh, bei dir wahrnimmst. Durch Feedback der anderen Menschen können Inhalte von diesem blinden Fleck in den öffentlichen Bereich verschoben werden. Und der unbekannte Bereich, der deckt alles ab, was weder dir, noch anderen bekannt ist. Und die spannende Frage dabei ist jetzt, wie erkennst du dein Selbstbild? Und da möchte ich nochmal an die Einleitung kurz einknüpfen. Frage nach Feedback. Frage Freunde, Frage dir nahestehende Personen, Frage Familienmitglieder, Kollegen, Mitarbeiter. Einfach nach Feedback. Und dazu kannst du die folgenden Fragen einfach mal stellen. Welchen Eindruck habe ich da auf dich gemacht? Wie habe ich auf dich gewirkt? Was ist dir besonders an mir aufgefallen? Was denkst du, wie es auf andere wirkte? Und Sei da bitte nicht persönlich angegriffen. Wenn dir eine Feedback ähm, oder ein, eine Rückmeldung deines Gesprächspartners nicht gefällt, hinterfrag da vielleicht nochmal ein bisschen genauer, wie das gemeint ist. Also äh, wenn du Feedback bekommst, dass du ähm, beispielsweise sehr dominant gewirkt hast, welches Wort genau war es, was bei dir diesen Eindruck oder bei deinem Gesprächspartner eben hinterlässt? Ja, Was hätte hätte anders laufen sollen, was hättest du anders machen können, um diesen gewünschten Eindruck zu hinterlassen. Also wichtig ist einfach dabei, dass im Feedback das Verhalten und die Wirkung dieses Verhaltens beschrieben wird. Das heißt, es ist wichtig darauf zu achten, dass das Verhalten von der Person getrennt wird. Also nicht, du bist so und so, sondern du hast dies und das getan. Dann lass uns jetzt nochmal zum Schluss kurz schauen, wie du das Selbstbild und das Fremdbild übereinander bringen kannst. Ein wichtiger Punkt ist einfach, dass du Informationen über dich preisgibst. Lass andere Menschen erkennen, wenn etwas bei dir eine besondere Reaktion erzeugt. Wenn du emotionale Beteiligung verspürst, kannst du das also gerne thematisieren. Zum Beispiel so, dass du den Leuten sagst, was du gerade gesagt hast, trifft mich sehr, denn meine Sicht der Dinge ist so und so. Teil dich also mit, wenn deine Grenzen erreicht sind. Zeig deine Bereitschaft, Feedback zu geben. Und fordere eben auch Feedback ein und sei bereit, dieses Feedback zu empfangen. Und wenn du feststellst, dass du die Wirkung, die du erzielen möchtest, nicht erzielst, dann frag, welches Verhalten genau diese Wirkung bei deinem Gegenüber erzielen würde. Das heißt, wenn du wertschätzender sein willst, beispielsweise zu deinen Mitarbeitern, in deiner Beziehung, wie auch immer, dann frag dein Gegenüber, unter welchen Umständen es sich wertgeschätzter fühlen würde. Gewöhn dir außerdem an, dich für eine kritische Äußerung zu bedanken. Da steckt häufig das größte Potenzial, wo wir Themen daraus mitnehmen können, wo wir lernen, wo wir reflektieren können. Es gibt natürlich die ähm, die Möglichkeit, da noch so ein bisschen weiterzugehen. Das heißt, du kannst regelmäßig Besprechungen nutzen und im Anschluss an diese Besprechungen dann in der kurzen Fragerunde einfach mal abfragen, wie deine Mitarbeiter, deine Kollegen, je nachdem, mit wem du gerade in der Sitzung bist, in dem Meeting bist, dieses erlebt haben. Also so ein bisschen auf die Meta-Ebene gehen und einfach mal schauen, wie wirkte das Ganze? Jahresgespräche sind da eine gute Gelegenheit, einfach mehr über die Wirkung zu erfahren, sowohl von deiner Führungskraft als auch von deinen Mitarbeitern, wobei für mich persönlich ein Jahresgespräch ein bisschen weit gefasst ist. Also du solltest es nicht auf das Jahresgespräch beschränken, weil das einfach zu weit weg ist. Ja, man kann vorher immer gerne schon mal wieder sich zusammensetzen und schauen, ob Themen, die im Feedbackgespräch gekommen sind, dann auch umgesetzt und angegangen wurden. Wenn du noch mehr über dich erfahren willst, dann kannst du ähm, auch einfach mal bei einem privaten Treffen versuchen, mehr über deine Wirkung zu erfahren. Betrachte Feedback als Geschenk. Es ist einfach eine Chance für dich und deine persönliche Entwicklung. Und ich möchte jetzt nochmal ganz kurz eine, einen Gedanken teilen, der im Zusammenhang mit dem Johari-Fenster steht und warum das so sinnvoll ist, dieses einzusetzen. Geheimhaltung kostet dich Kraft. Das heißt, wenn du Dinge versuchst zu verheimlichen, dann wendest du unglaublich viel Kraft auf. Und die Ehrlichkeit entlastet dich und wirkt total menschlich und sympathisch. Versuch einfach aus dem Geheimnisbereich sozusagen in den Öffentlichkeitsbereich gehen. Zeig dich verletzlich, zeig dich menschlich, zeig dich, wie du bist. Und der zweite Punkt ist, dass wir andere Menschen brauchen, um unsere blinden Flecken zu erkennen. Das heißt, es gibt Dinge, die tust du, die, die strahlst du aus ohne selbst zu wissen, dass du es tust. Und da ist es total wirksam und hilfreich, von anderen Menschen einfach mal ein Feedback zu bekommen und diese blinden Flecken bei dir zu enttarnen. Fordere also Feedback und gib ehrliches Feedback. Und mit dem Gedanken möchte ich dich aus dieser Folge entlassen. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei warst und ähm, vielleicht teilst du mir mal mit, was es für dich bedeutet, richtig Feedback zu geben, was du aus Feedback machst und wie du mit Feedback umgehst. Außerdem lade ich dich herzlich in unsere Mastermind ein, die via Zoom stattfindet, melde dich da gerne. Die Kontaktmöglichkeiten findest du wie immer in den Shownotes. Ich freue mich, dass du dabei warst und bedanke mich. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas.